1: Vítám Parlamentu jsem rád, že jste dorazili, děti mají svůj program, na který odcházejí a my se pustíme do druhého dílu a, seriálu, který jsme a, nazvali Dobrý Bůh a jak už jste na začátku říkala, podtitul a, tohoto seriálu a, třech přednášek, před přednášek, protože za dva týdny máme velikonoce, takže se blížíme k a je, co máme na mysli, a, když mluvíme a, o boží dobroti Co máme na mysli, když mluvíme o boží dobrotě a je to důležité téma, a je to důležité téma pro myslím, každého z nás, protože tváři tvář stojíme různým těžkostem v životě. Každý, každý z nás stojí prostě před různými těžkými věcmi a v této sérii se snažím říct několik důležitých věcí, které věřím, že o boží dobrotě musíme říct, když o ní mluvíme. A To první je, a to jsme rozebírali minulý týden, je, že boží dobrota je lepší než férovost, protože je štědrá. To je první důležitá věc. Boží dobrota je lepší než to, že je férová, protože je štědrá. A kdyby byl jenom fér, tak bychom nedostali Zdaleka nic tak dobrého, jak si myslíme, protože si toho zasloužíme mnohem méně, než si myslíme, ale Bůh je štědrý a je vůči nám lepší, než si zasloužíme. To je první důležitá věc. Druhá důležitá věc, kterou se snažím říct v této sérii, je, že Bůh si nepoužívá zlo, že ho nepůsobí, že ho netvoří, a, a že Bůh jako nebere a ne, nedělá ze zla nástroj, jak dosáhnout nějakého většího dobra. A o tom budu mluvit trochu víc ten týden, tuhle tu neděli a těší týden a budeme mluvit o třetí důležité myšlence a to je, že je to boží dobrota, co nás skutečně proměňuje. Je to boží dobrota, co nás skutečně proměňuje. Tohle jsou tři důležité věci v této sérii, které se snažím říct, aby aby byly jasné. Boží dobrota není férová, Bůh nezneužívá. A zlo k tomu, aby dosáhl něčeho dobrého. A Boží dobrota je to, co nás doopravdy proměňuje. Nic jiného nás nepromění tak, jako Boží dobrota. O tom budu mít trochu příští týden. Dneska se budeme věnovat té druhé části a budeme se věnovat tomu, že Bůh si nepoužívá, nepoužívá zlo k dosažení. Dobrá. A to je důležité, protože, jak už jsem řekl, stojíme tváří tvář, každý z nás, s různým těžkostem a bolestem a utrpení a, a smrti. A když stojíme tváři tvář těm těžkým věcem, tak nás logicky napadá, jestli Bůh je dopravdý dobrý. Jestli Bůh je doopravdy dobrý. Protože si říkáme, kdyby Bůh byl doopravdy dobrý, tak by přece zasáhl, když se děje nějaké zlo. A ta otázka se objevuje neustále, po tisíce let, v různých obdobách a odpověď na ní zdaleka není tak jednoduchá, jak se zdá, protože Vždycky je otázka, co je to hranici toho zla, kde Bůh by měl podle nás zasáhnout a co ne. Jsou samozřejmě oblasti zla, které jsou úplně jasné. Tam si myslím, že Bůh by měl zasáhnout, ale pak jsou oblasti zla, které třeba děláme my, na kterých se podílíme. A nejsme vždycky dobří lidé, nejsme vždycky lidé, kteří vždycky zareagují správně a tak dále, nejsme vždycky lidé, kteří dělají všechno dobře. A kdyby Bůh měl zničit veškeré zlo, tak by pravděpodobně musel zničit i veškeré lidství protože lidé nejsou až tak dobří, jak si myslí, že jsou. Ono jsme tady mluvili mnohokrát, hranice mezi dobrem a zlem prochází lidským srdcem. Každý z nás je schopný opravdového dobra, každý z nás je schopný opravdového zla. Ta hranice je úzká, je v našem srdci a my a, to je jedna z věcí, se kterou strádáme, na kterou stranu se přikloníme v různých situacích. A, ale logicky říkáme si, když Bůh je dobrý, proč nezasáhne ve věce, kdyby a, měl zasáhnout. Ano, podle nás a a my chceme věřit, protože když čteme čteme Bibli, když mluvíme o Bohu, tak na všech těch různých místech ve starém novém zákoně je Bůh popsaný jako dobrý Bůh a chceme tomu věřit. Chceme věřit, že Bůh je skutečně dobrý, ale zároveň nemůžeme popřít, že se kolem nás dějí zlé věci, že se dějí skutečně zlé věci a logicky, Nás to vede k tomu, že dojdeme k takové představě, že Bůh si to zlo nějak musí používat. Jestliže Bůh je skutečně dobrý a zlo je skutečně reálné, tak jediná alternativa, která nás napadá logicky, je, že Bůh to zlo nějakým způsobem používá jako nástroj k dosažení svých nějakých, nějakých plánů, svých tajných představ, toho, čeho chce dosílit, že to musí být v souladu s tím, co Bůh si vlastně a, přeje. a tak nás to nakonec vede k tomu, že možná si říkáme, možná Bůh to zlo přímo plánuje a možná ho jenom schvaluje, možná ho používá k výchově nebo k nápravě nebo trestu nebo k něčemu podobnému. To nás napadá, když když nad tím přemýšlíme, protože si říkáme, možná je to jenom nástroj. A lidé to takhle často mají, říkají si, hele, stalo se mi něco zlého, Bůh mě potrestal. Beru to, že to je nástroj nějakého trestu. Nebo, nebo prostě říkají to, to zlo, které se mi stalo, ta nemoc, umrtí někoho v rodině, finanční nouze, dostate si cokoliv válka, to všechno je něco, co si Bůh použije, aby mě nějak změnil nebo aby vycítil můj charakter, aby se zlepšili věci v mém životě. Ale tohle je docela těžká představa a jak si ukážeme, tak, tak já třeba si mám velký problém přes tohletou představou, že Bůh si používá zlo k tomu, aby dosáhl dobra. A v křesťanství existují celé teologické směry, které na této myšlence, na tomto půdorysu postavili svoji teologii, že Bůh. A má všechno pod plnou kontrolou a logicky se nemůže, pokud Bůh má všechno pod plnou kontrolou, nemůže se nikdy nic stát, co by bylo mimo jeho kontrolu. Proto, pokud se dějí zlé věci, musí být v s tím, co si Bůh přeje, co Bůh působí nebo co Bůh alespoň schvaluje. A je to pro ně taková představa, že Bůh to řídí a to zlo je, je nástrojem, který si Bůh používá. A paradoxně v tomhle představě mnozí nacházejí útěchu. Když se jim stane něco zlého, říkají si jo, Bůh to má pod kontrolou, Bůh si to zlo používá k tomu, aby v mém životě pracoval a Bůh vlastně to zlo způsobil, aby se mi stalo něco dobrého třeba někdy v budoucnu. A pro mnoho těchto lidí a teologů, kteří tohle učí, tak je Bůh něco jako takový policista, který všechno kontroluje a řídí. Je to takový policista na křižovatce. Stalo se vám někdy, že jste přijeli na křižovatku, kde jsou normálně semafory a zrovna semafory nefungovaly, a policisté tam přijeli, nějaká hlídka tam policistní přijela, a ten policista se postavil do křižovatky. A když to nefungovalo, tak se postavil do prostě té křižovatky a začal ukazovat, kdo z jakého směru má jít, kdo se má kde zastavit. Řídí celý provoz, protože něco nefunguje. takhle přesně si mnozí lidé představují Boha, že Bůh je něco jako ten policista, který má všechno pod kontrolou. Když něco nefunguje, když se něco stane, a, tak ten policista to všechno řídí, všechno kontroluje a ten jeho plán, ta jeho kontrola zahrnuje prostě také používání zla. A když je to potřeba, Boh někoho potrestá tím zlem, usměrního třeba nemocí, utrpení, tragedii, válkou, bolestí. A bolest je vůbec boží nástroj. A to je představa, kterou spoustu lidí, věřících i nevěřících, o Bohu zkrátka má. Ale když se podíváme do toho, jak bibliští autoři popisují Boha, tak to neladí. Tak to úplně neladí. Jak jde, jak jde celá tahle představa, že zlo je vlastně boží nástroj s představou Boha, který podle biblických autorů jednoho dne tenhle ten svět vykoupí a promění. A jedna z věcí, kterou Bůh udělá, když vykoupí a promění tento svět, je, že zničí veškeré zlo. Že nebude žádná bolest, že nebude žádné utrpení, že setře každou slzu z očí že nebude žádná nemoc a že smrt bude navždy zničena. Jak jde představa Boha, který, který vykupuje a proměňuje svět tím, že likviduje zlo a všechno, co zlo působí, s Bohem, který zlo používá jako svůj nástroj, který zlo plánuje, který, bůh, který, který určuje, co zlého se někde stane. Jak to jde dohromady tahleta představa? představa, to jako by to byly dva bohové bůh který používá zlo a bůh který nenávidí zlo ale bylištího autoři v tom mají v celku jasno bůh něm nemůže být žádné zlo bůh je světlo ve kterém není žádný stín Ježíšův bratr Jakub, jeho vlastní bratr, který v Ježíše nevěřil, stal se jeho následovníkem po Ježíšově smrti a vzkříšení. A pak se stal jeden z vedoucích církve, napsal dopis, který se jmenuje Epištola Jakubova. máme i v Novém zákoně v křesťanské části Bible. A on říká, on říká v, té své, v tom svém dopise církvě, říká, všechno dobré a dokonalé je dár z hůry od Otce Světa, v němž není žádná změna. Žádný proměnivý stín. Jakub říká, všechno dobré a dokonalé, co se ti v životě stane, je dar od Boha, který je Otce Světel, který je světov, v němž není žádná změna, v němž není žádný proměnný stín, v němž není žádná pochybnost o jeho charakteru. Všechno dobré a dokonalé, co zažíváme, je dar od Boha, který je otcem světla. Jestliže Bohu není žádný stín, jak by v něm mohlo být nějaké zlo? Jestliže všechno dobré pochází od něj, jak by od něj mohlo pocházet také zlo? To jsou otázky, které nás nutně musí napadat. A není to jenom Jakub těch míst v Biblii, které mluví o přesně tom též. Je celá řada. A mně se moc líbí, jak třeba spisovatel Filip Jenci zhrnuje svoje pozorování žalmu, on, on napsal v jedné své knize, že Bibli vidím, a to zejména v žámech. tedy v knize vděčnosti za stvoření svět. On říká, že to je taková kniha vděčnosti za ten svět kolem nás. Je tam spousta těžkých žálmů těžkých modlitb, ale je to kniha vděčnosti primárně. A on říká, já tam v žámech vidím rozpoznání, že všechny dobré věci na zemi jsou od Boha, každý dobrý dar je z nebe. Všechno dobré, co se nám děje od Boha, je to z nebe. Věci jsou dobré, když rozeznáme, odkud přichází a když s nimi zacházíme tak, jak to plánoval stvořitel. Když se podíváme na svět, to, co nám dělá radost, víme, že to instinktivně je spojeno s Bohem. Ale jak tedy může být s ním spojeno i něco zlého? A tak nás taky napadá, jestli když mluvíme o boží dobroti a, a věci se dějou zlé a tyhle dvě věci... Očividně jsou realitou, o kterém mluvíme. A jestli nepřeháníme ten, ten důraz na to, že Bůh je dobrý, jestli bychom neměli říct: Hele, Bůh je dobrý, ale jinak, než si myslíme. Bůh je dobrý, ale má stále jiné záměry. Bůh je dobrý, ale, ale skrývá to, co chce dopravdy udělat. Bůh je tajemný a proto nechápeme, že to zlo je vlastně dobré. Co různé přístupy, jak tomu můžeme přistupovat. A mně se líbí, co, co řekl pastor Bill Johnson, který, který řekl: Boží dobrotu jsme schopni otočit, překroutit, zředit nebo špatně pochopit. Ale jediné, co nemůžeme je boží dobrotu zveličit. Můžeme chápat špatně boží dobrotu. Můžeme si myslet, že Bůh to je dobrý jenom svým způsobem, my ji nechápeme, můžeme překroutit, co dobro znamená, ale nemůžeme zveličit boží dobrotu, protože Bůh je skutečně mnohem lepší, než si myslíme. Bůh je mnohem lepší, než si myslíme. Bůh je skutečně skrz naskrz dobrý, není v něm žádný stín, žádná proměnlivost, není v něm žádná změna. Ne, že by Bůh neměnil názor, nebo že by Bůh nedělal nové věci, ale Bůh stále všechno dělá naprosto bez stínu o svém charakteru. A to je pro mě velice důležitá věc. A Takže se posuneme dál a vysvětlíme trošku pár věcí, co se dá stihnout, protože to je tak velké a hluboké téma, že se to nedá probrat do důsledku všechno v jedné přednášce, tak chci říct hned na začátek to, co bych normálně řekl možná nakonec, jako svůj, svůj vývod nebo tu hlavní myšlenku, jako něco, co by si že si zapamatovali a pak to trošku rozebereme víc. Ale zkuste si zapamatovat tu dlouhou větu, nebo si aspoň to sebe absorbovat a přemýšlet nad ní. Já si říct, že já věřím tomu, že Bůh si nikdy nepoužívá zlo dobru. Že Bůh nedělá zlé věci, aby dosáhl něčeho dobrého. Bůh nikdy to dobro nezneužívá. Věřím, a to je důležitá věc, že Bůh dokáže vymáčknout něco dobrého z každého zla, které se nám děje, ale Bůh to zlo nikdy nepůsobí, nikdy ho neplánuje a nikdy ho neaktivuje. Bůh dokáže vykoupit a transformovat zlo v dobro, v té osobní i v té společenské rovině, ale nikdy není jeho původcem ani schvalovatelem. A to je velký rozdíl. Já věřím, že Bůh dokáže vymáčknout i ze zla, které se děje v našem životě něco dobrého. Ale není to jeho nástroj, není to něco, co působí, aby dosáhl něčeho, Zlého. Je to, je to jako by, když už se nám dějí zlé věci, protože žijeme ve zlém světě a k tomu se dostaneme za chviličku, dějí se prostě špatné věci okolo nás. Je to jako by Bůh ty zlé věci v našem životě vzal a začal je ždímat, aby vyždímal z těch zlých věcí alespoň něco dobré. A Dita četla před, uh, před několika týdny uh, takovou, takovou knihu rozhovoru se Sváťou Karáskem. nevím, jestli to jméno je vám známe, Sváťa Karásek byl evangelický farář, a taky zpěvák undergroundu a někteří, kteří jsou trošku starší, si možná na něho pamatují, to byla taková undergroundová legenda. A On, on říká, že když byl na vojně, tak prožil jeden z nejvíce transformativních momentů svého života, když byl v hospodě význež než v kostele a byl to moment, kdy byl jednou v kostele a bylo tam prostě pivo a byly tam, a byly tam prostě spoustu dalších lidí a jeden člověk tam hrál na kytaru a zpíval nějaké písničky, kde lidé se přidávali a pak tam, pak tam ten člověk začal zpívat písničku, které zpívala celá hospoda a celá ta hospoda zpívala na téma proč je na světě tak málo lásky. A on, ten svatě, který v té knize říká, to bylo pro mě jako já jsem, já jsem to zpíval s a já jsem si uvědomil, že skutečně na světě je málo lásky. A když jsem odcházel z té hospodu, tak to byl pro mě transformativní moment. Na světě je skutečně málo lásky, ale já jsem se rozhodl, že tento svět budu ždímat, co to dá, abych tu lásku ve svém životě viděl. A říká, a fakt se vyždímat dá. A myslím, že přesně toho dělá Bůh. Bůh dokáže vzít zlo, které se nám děje v životě, a dějí se nám různé zlé věci, a dokáže to zlo vyždímat, že z něho nakonec může vzniknout něco dobrého. Ale on není ten původce toho zla. Jestliže Bůh vykoupí svět, že tam nebude žádné zlo, nebude tam žádná bolest, žádná nemoc, žádné trápení, žádná smrt, žádná slza, to všechno je tudíž. Něco, co není součástí toho božího světa, který Bůh chce prolomit do našeho světa. To všechno je projev nepřítelé. To všechno je projev něčeho, co Bůh nenávidí. Bůh z duše nenávidí zlo. Bůh z duše nenávidí trápení. Bůh z duše nenávidí nemoc. Bůh z duše nenávidí smrt. Bůh z duše nenávidí hřích. Bůh z duše nenávidí nic, se součástí temnoty, protože on je světlo, ve kterém není žádný stín. Bůh nenávidí veškeré zlo a Bůh ho hodla jednoho dne kompletně dokonale zlikvidovat. A než se k tomu dostane, protože my sami jsme někdy součástí toho zla, tak ždíme z toho zla alespoň něco dobrého. Ale pojďme se vrátit zpátky k těm lidem, kteří si myslí, že skutečně Bůh, to zlo je pro ně nástroj, které, který si používá, aby dosáhl svých záměrů. Lidé, když, to, když takhle přemýšlejí, tak začínají hledat v Bibli nějaké konkrétní verše a místa, které by potvrzovaly tenhle názor. A zdá se, že skutečně nacházejí v Bibli místa, která potvrzují, že se zlé věci můžou dít jako něco, co Bůh svaluje nebo přímo dělá. Ale... Většina těch míst jsou ve starém zákoně. A jak si ukážeme, nebo už v jsme o tom mluvili, Ježíš je dramatická změna. A, takže lidé třeba vytáhnou pár příkladů ze starého zákona. Říkají, a co jako třeba Job. Job je příběh, Velice jste četli knihu Job, uprostřed starého zákona, velice takový temný příběh. Job je úspěšný muž, který má velkou rodinu, hodně peněz, všechno se mu daří a pak zažije sérii tragédii, kdy ztratí svoji rodinu, umřou mi všichni, kromě jeho manželky, která mu pak říká, a se sám sebe zabije, takže nevím, jestli to byla zrovna výhra, a ztratí veškerý svůj majetek, ztratí svoje zdraví. A je to úplně mizerný příběh. A ten příběh ale je o tom, že si Job zachovává svoji víru uprostřed ohromných zkoušek a je to příběh o Bohu, který mistrně všechno obnoví. Ale Job není Ježíš. Job klade otázku, proč se dějí zlé věci. Ježíš na ní odpovídá. My následujeme Ježíše, ne Joba. A Job je ve starém zákoně docela důležitá kniha, protože je to takový sandwich, je to opak knihy přísloví. Přísloví a Job jsou knihy, které jsou u sebe, ale jsou to jakoby obrácené knihy. Kniha přísloví, celá kniha přísloví je o tom, že když se budeš chovat správně, když budeš dělat dobro, když budeš žít, jak si Bůh přeje, tak se ti bude dařit. O tom je kniha Přísloví. Kniha Job je o tom, že když budeš žít správně, budeš dělat, co si Bůh přeje, budeš naprosto v pořádku, i tak se ti můžou dít zlé věci. Ty dvě knihy patří k sobě. Kniha Přísloví o tom, že když, se ti, když, když děláš dobré věci, daří se ti. Kniha Job, když děláš dobré věci, nedáš se ti, patří k sobě. To nic neodpovídá na otázku, jaký je Bůh. Odpovídá na otázku, že jsme ve světě, kde zlo je naprosto reálné. Jiní lidé vytáhnou jiný příběh, třeba příběh Josefa, to je tak velmi známý příběh, a uh, Jozef uh, má spoustu bratrů, jeho bratři uh, na něho žárlí, protože jeho táta má víc manželek v té době, uh, uh, maminka Jozefa byla jeho neudblenější manželka, takže Jozefa má nejraději, dává to všem najevo, všichni ostatní žárlí, jeden z důvodů, proč nejít to uh, mnohoženství, je právě příběh Jozefa. Takže Josef, na, na Jozefa všichni, ža, uh, všichni bratři žárlí a nakonec se rozhodnou ho zabít, pak změní na poslední chvíli názor a prodají ho do otroctví. Jozef se dostane jako otrok do Egypta, v tom Egyptě se navíc dostane do vězení nespravedlivě, a celý jeho život vypadá jako série mizéry od toho být milovaným synem až do toho, že skončí jako otrok navíc ve vězení. Ale řízením prostě osudu a těch všech věcí, které se dějí okolo, najednou se stává premiér Egypta, který zachraňuje nejenom Egypt, ale i svoji vlastní rodinu od smrti hladem. A je to zajímavý a velký příběh, který je ve filmech a je v knihách a je samozřejmě je v Bibli. A v knize Genesis jsou velice krásně popsaný. A lidé říkají, uh, uh, tam přece je ten verš, že, že, že oni, ti bratři, zamišleli něco zlého, a Bůh zamišlel něco dobrého, takže to ukazuje, že Bůh, tím, že Bůh prostě automaticky uh, má svůj plán, který je skrytý pod tím, co chtějí jeho lidé. A, uh, ten, ten verš je v Genesis, v uh, 50. kapitole, tam napsáno, to těmi lesový zamyšl. Jozef říká ten svým bratrům, nakonec toho příběhu, když už se to odtajní, že oni ten bratr, toho oni prodali, říká, zamýšleli jste proti mě zlé věci. Bůh to však zamišlel k dobrému, aby se stalo to, co dnes vidíte, aby byl zachráněn život mnoha lidí. A takže lidé říkají, víte to, Bůh má své záměry. Bůh pracuje a dělá to zlo a zatímco to lidi plánují ve zlém Bůh to dělá v dobrém a nakonec to zlo je k něčemu dobrému. Ale možná celý ten příběh, a znovu bychom mohli říct, toho je prostě příběh před Ježíšem. Možná bychom mohli ten příběh, možná to čteme špatně, možná místo toho, že, aby jsme to četli jako, že, že Bůh je za tím zlem, které se stalo Josefovi, možná bychom to mohli spíš, spíš číst naopak, že Bůh vymačkal z toho zla, které se Josefovi stalo něco dobrého. Uh, možná, že uh, Bůh vymačkal z každé té situace něco, co nakonec bylo dobré, i když to nikdy nebylo součástí jeho vůle, nikdy to bylo součástí jeho plánu. A protože to vymačkávání je přesně to, co Bůh dělá. Co Bůh dělá a dělá to velice rád. Proč je tedy tak strašně důležité pro nás? A to je otázka, které se dneska vracíme. Proč pro nás tak důležité, že Bůh zlo nepůsobí, ale dokáže ho transformovat v něco dobré? Proč je to pro nás tak důležité? Je to proto, že ta naše teologia, jak tomu věříme, naše chování, pak strašně ovlivní to, jak přistupujeme k božímu charakteru, čemu dopravdy o Bohu věříme. A to nakonec ovlivní to, jak vlastně a přistupujeme vůbec k Bohu jako takovému. Dovolte mi to trochu vysvětlit. A my žijeme ve světě, který vidíme velmi reálně. A žijeme ve fyzickém světě. A kolem nás jsou prostě věci, které se můžeme dotýkat. Takže vidíme, vidíme realitu tohoto světa velice dobře a vidíme i realitu zla velice dobře. Vidíme, že někdo je nemocný, když někdo umírá, jsme na pohřbech, a vidíme někoho, kdo trpí, a možná nejsme v válce, ale vidíme někoho, kdo prošel válkou, nebo vidíme obrázky z války. A my jsme schopni vidět zlo velice reálné, protože žijeme ve světě, který nám připadá, že je naprosto reálný. Naopak, Boha nevidíme. Boha nevidíme, nikdo z nás Boha nevidí, Bůh je neviditelný pro nás a proto my máme pocit, že je pro nás vzdálený, nebo že úplně nerozumíme, protože ho nevidíme, tak mu úplně nerozumíme. Přistupujeme k tomu tak, že svět, který vidíme, nám je srozumitelný, protože ho vidíme. Ale Bůh, kterého nevidíme, nám připadá nesrozumitelný, protože ho nevidíme. Protože máme pocit, že když ho nevidíme, musí být i nějaké tajné věci v jeho myšlení. Jeho cesty musí být jiné než naše cesty. A konz konců ve Starém zákoně je takový verš, že boží cesty jsou jiné než lidské cesty. A rádi tenhle verš používáme v tomto kontextu. A, a Takže nás napadá, že a, když a, Boha nevidíme, ani mu nerozumíme, tak proto nejsme schopni rozumět, tomu, co dělá. Nesme schopni rozumět jeho charakteru. nejsme schopni vystopovat jeho právý charakter, protože ne- nerozumíme jeho úmyslům a zlo naopak velice dobře vidíme a máme pocit, že tomu velice dobře rozumíme. A to nás pak přivádí logický k do- teologii, která říká, uh, Bůh si to zlo používá. Uh, množství z vás víte, že když mi bylo sedmnáct let, umřáví moje maminka a uh, byli lidé, kteří říkali, prostě asi Bůh potřeboval tvoji maminku v nebi víc, než ty tady na zemi. Tak uh, byl to třeba nějaký jeho plán. Uh, teď tomu nerozumíš, ale jednoho dne, až budeš v nebi, tak to bude všechno dávat smysl. To není moc velká útěcha, upřímně. A naopak to, uh, to plodí docela problém následování Boha, který dělá takovéhle věci. A pokud se ty moji knížku, která vám vyšla minulý rok, tak tam vyprává na začátku příběh, o jedné mladé ženě, která přesně tuhle námítku na Boha měla, kterou jsem potkala na jedné svatbě, a říká, proč Bůh zabil mého dědečka? Protože to byla určitě Boží vůle. A samozřejmě já vím, že z toho člověka mu zranění, ale logicky ho to napadá, musí ho to napadnout. Jestli se takové věci dějí, tak s tím Bůh musí nějak pracovat. A tady s tím myšlením mám problém a mám taky určitou naději. Ten problém, který s tím mám, je ten, že takový obraz Boha nám připadá jako velice krutý. Boha, který, který dělá co zrovna se mu zamane, by je to zlé. A takový obraz Boha nám připadá velice krutý a, a my nejsme jenom racionální bytosti. My můžeme racionálně přijmout myšlenku, že Bůh si používá to, Ale my jsme emocionální bytosti. Máme, máme nějaké, nějaké emocionální cítění a v momentech čiré upřímnosti bychom museli říct, že je pro nás těžké milovat Boha, kterému nerozumíme. Je pro nás těžké milovat Boha, o kterém si myslíme, že dělá zlé věci. Je pro nás těžké udržet si vitální lásku k Bohu, ale problém je, že podle toho, co říká Ježíš, láska k Bohu je základem vztahu s Bohem. Ne poslušnost, ale láska. To, že někdo poslouchá Boha, není projev vztahu s Bohem. Každý, kdo věří v jakéhokoliv Boha, v jakékoliv božstvo, každý pohán, který věřil v různé božstva v historii, je poslušný svým Bohům. Ale to není o vztahu, to je o poslušnosti nějaké mocnosti. Ale Ježíš dává důraz na to, že celá myšlenka vztahu s Bohem, toho židovsko-křesťanského pohledu věc, je, že Bůh je osoba, se kterou můžeme mít vztah a ten vztah je založený na lásce. Proto to hlavní přikázání říká, že říkáš, máme milovat Boha a pak milovat lidi. protože láska je základem úplně všeho. Ale je pro nás emocionálně těžké milovat někoho, jehož charakter mentálně spochybňujeme. A je pro nás těžké takového Boha uctívat. Je pro nás těžké uctívat Boha, u kterého si nejsme jistí jeho charakter. A u kterého si nejsme jistí, co dopravdy zamýšlí, Je pro nás těžké takového uctívat. S.J. autor sunárně, a fenomenální autor různých zamišlení a esejů o křesťanství, napsal to docela radikálním přístupem. On napsal, napsal to takhle. Největší otázka, napsal S.J. největší otázka, co zvítězí, když se dostane do konfliktu doktrína o boží dobrotě, s doktrinou o neomylnosti písma. Že všechno, co je v písmu, je přesně tak, jak to je. Uh, myslím si, říká si Jezus, že doktrína o boží dobrotě je z těch dvou spolehlivější. V skutku, pokud není učení o boží dobrotě, pak nelze požadovat uctívání Boha. Vlastně by v takovém případě ani nemělo být povoleno. To je docela silný výrok. Od Sizuje se, kteří ne, každý, kdo sjezuju, se miluje, asi by tenhle výrok se jim líbil. Ale Sizus tady říká, že my máme různé doktriny v našem životě, kterým věříme o Bohu. A máme tady doktrinu, že všechno se běbuje, přesně, jak to Bůh zamýšlí, že ty vrše ze starého zákona, které mu říká, že Bůh si používá. Zlo, musí být prostě pravda. A pak on říká: ale pak je tady, pak je tady očení o boží dobrotě, které je zjeveno ve novém zákoně. A když tohle dvě věci přichází do konfliktu tak musí vyhrát doktrina o boží dobrotě, protože je spolehlivější, protože mluví o božím charakteru a je to jediný základ, jak můžeme uctívat Boha. To, že věříme, že Bůh je dobrý. A pokud nemůžeme věřit, že Bůh je dobrý, proč ho uctíváme? Proč uctíváme Boha, který dělá zlé věci? A to, to je problém. Ale pak je tady také naděje. A tou nadějí je samotný Ježíš. A my jsme o tom mluvili už minulý týden, že pro křesťany vždycky byl Ježíš základním měřitkem srovnávání a chápání Boha že podle toho, čemu věřují první křesťané, tak bylo, že Ježíš je dokonalý obraz Boha, že, že když chceme si být jistí, jaký Bůh má charakter, jaký Bůh má myšlení, jaké má zájmy, jaká je jeho vůle, tak se stačí podívat na Ježíše, že Ježíš je dokonalý obraz Boha a že všechno, co čteme v Bibli, musíme s tím. Tím, těmi brýlemi, jeho učení, jeho chování, jeho smrtví, jeho stání, že jeho příběh je to hlavní, to nejdůležitější, co vůbec máme. A proto i náš postoj ke zů a utrpení musí být definován krestem a ničím jiným. Nespůsobí, jak Bůh vedl Izrael, nespůsobí, jak jsou zapsány místa ve starém zákoně, ale krestem. Protože co když ta naše tenze, kterou prožíváme, ta tenze Uh, že svět, který vidíme, je nám srozumitelný a Boha, kterého nevidíme, je nám nesrozumitelný. Co když ta tenze je naopak? Co když ta tenze je přesně obráceně? Co když je to tak, že Bohu můžeme úplně a zcela dobře porozumět? A co když je to tak, že naopak nechápeme svět, ve kterém žijeme? Že nechápeme komplexitu světa, ve kterém žijeme, kde naše životní okolnosti jsou neustále ovlivňovány řetězcem svobodných rozhodnutí lidí, andělů nebo démonů. Co když je to tak, že Bohu můžeme rozumět, ale naopak nerozumíme světu? My přicházíme ke světu a k Bohu tak, že říkáme svět vidíme, rozumíme. Boha nevidíme, nerozumíme. Ale co když je to přesně naopak? Co když naopak když se podíváme na Ježíše, tak skrze něj dokážeme rozumně dokonale, jaký Bůh je. Ale když se podíváme na svět, který vidíme fyzicky, tak nerozumíme, co se v zákulisí světa ve skutečnosti děje. Nevidíme bitvy, které se odehrávají. Nevidíme souvislosti, které se odehrávají. Co když až tehdy si uvědomíme, jak moc záleží na našem životě? Jak moc záleží na našich modlitbách, jak moc záleží na našem vlastním chováním, jak moc záleží na tom, co se děje v zákulisí, co děláme tady, ale co ovivňuje v zákulisí, protože, a to je pro některé z nás překvapení, přestože svět vidíme fyzicky, málo kdo z nás rozumí světu duchovně. Svět má svoji duchovní část, má svoji skrytou část, má svoje propojené uh, souvislosti v zákulisí. Uh, uh, a znovu, Bible je spousta příběhů a příkladů o tom, jak lidé se modlí a jejich modlitba působí boj v zákulisí světa, ale oni ho nevidí, ten boj, oni se jenom modlí. Připadajme, že Bůh neslyší, ale přitom tom jejich modlitby živí ten boj v zákulisí. To všechno je součástí toho biblického příběhu. Tenhle svět mi mu rozumíme mnohem méně, než si myslíme. Ale Bohu můžeme rozumět dokonale. kvůli Ježíši. Ježíš tvrdí, že on a otec jsou jedno. Že a, když se podíváme na něj, vidíme přesně, jaké Bůh má záměry. A když se, když se podíváme na, na Ježíše, víme přesně, co Bůh si přeje. A to platí také o otázce zla. Když se podíváme na to, jak Ježíš se chová vůči lidem, kteří trpí a kteří prožívají zlo, tak co tam vidíme v evangelii? Co vidíme? Vidíme tam Ježíše, který říká, ale koho Bůh miluje, toho křížkem postihuje, koho Bůh miluje, na toho navalí prostě různé problémy, protože to je ten způsob, jak se můžeme přiblížit ke svatosti, takový, že tam nevidíme. Když se podíváme na Ježíše evangelii, tak vidíme ho plného soucitu nad utrpením, vidíme ho rozhorleného nad zlem, a vidíme jeho slzy, jeho lásku, vidíme jeho přijetí, vidíme, že, a, že je, to, je to někdo, do objímá ty, kteří jsou ztracení a, a že naopak se staví proti zlu. A vidíme, že Ježíš, Ježíš nesnáší pohřby a. Vidíme, že Ježíš zkazí každý pohřeb, kterého se účastní včetně toho vlastního. Ježíš prostě nesnáší pohřby. To je prostě, to je nepřítel. Ježíš se nechová prostě ke zlu, jako něco, co si Bůh používá a naopak nenávidí zlo, nenávidí zlo. A právě proto, když se díváme na Ježíše, tak můžeme vidět, jaké Bůh má záměry ze slem. A to je hrozně důležitá otázka, protože to dotýká božího charakteru. Pokud, pokud si myslíme, že Bůh je původcem zla, pak ztrácíme úplně schopnost rozlišit rozdíl mezi tím, když Bůh nás doopravdy kázní a když na nás temnota, demonická temnota různým způsobem útočí. Lidé někdy přijímají pekelné situace do svého života jenom proto, že si myslí, že je působí Bůh. A Bůh si nemá nic společného. Ježíš velice jednoznačně říká, a Jan to zachycuje, říká, zloděj přichází, říká, zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, říká Ježíš, aby uh, ty ovce měly život, život plnost Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá za ovce svůj život. Já jsem dobrý pastýř. A proto my nemůžeme čerpat ty primární informace o božím charakteru z těch příběhů, kde lidé nerozumí tomu, jaký Bůh je ve Starém zákoně. A ten důvod není, protože ti lidé jsou nečestní nebo že to zapisují o Bobě ty příběhy, ale protože nemají povědomí o tom, kdo je ďábel a kdo je Bůh. Možná jsi si toho někdy všimli, ale Starý zákon má velice omezené učení o tom, kdo je ďábel. Teologie ďábla je ve Starém zákoně prakticky neexistující. A na začátku židé věřili, že když se děje něco zlého, tak je to vlastně vždycky Bůh. Bůh působí dobré i zlé. To zlo je jako něco, jako druhá boží ruka. A pak začali věřit, že existuje nějaký prostě asi zlý duch, ale brali to, že to je boží služebník. Proto v Jolbovi přichází jako boží služebník na, to, na ten koncil těch andělů. Tak tomu židé věřili. Ale nechápali, nechápali skutečně zlo jako něco demonického, až v Ježíšově době, ano. V Ježíšové době najednou oni začínají chápat, že je tady entita, která je nepřátelská a kdy, která působí zlo, které Bůh nenávidí. Že ďábel je nepřítel, že to je lhář, že to je vrah, že to je zloděj a že vždycky takový byl a že, a, že tento ďábel je všechno, co Bůh není. A proto Ježíš jedna z hlavních věcí, kterou Ježíš dělá v evangelích je, že potírá síly temnoty a Jan jeho Jeho Jeden z nejbližších přátel o tom později napsal v jednom dopise církví, který nazváme první dopis Janov. A on tam říká, proto se ukázal Boží syn, aby zrušil skutky dňábla. To je ten důvod, proč Ježíš přišel. Aby ta temnota, která která se dotýká do našich životů, aby byla zrušena. Ježíš přišel proto, aby zrušil skutky dňábla. To je důvod, proč Ježíš přišel. A takže my žijeme dneska v napětí mezi pravdou o dobrém Bohu, která se zdá v nesoladu s každodenní realitou života a světa, ve kterém se pohybujeme. A proto, proto od jak živá lidé a teologové a pastoři a učitelé se snaží vytvořit teologii, které vysvětlují, proces se zlo vůbec děje, aby, aby, to, aby tyhle ty věci dali dohromady a proč Bůh dovoluje utrpení. A, a velký reformátor církve Martin Luther těm teologiím říkal teologie slávy teologie slávy. a dodával, že ti, kteří se snaží racionálně odpovědět na problém zla, aby ty dvě věci nějak skloubili, nakonec nevyhnutelně skončí u teologie, která nazývá zlo dobrem. Protože nakonec to nevyhnutelně končí u teologie, která říká, že Bůh dělá zlé věci, že dobrý Bůh dělá zlé věci, aby dosáhl dobrého. Nevyhnutelně to u toho skončí. A proto on říká, a to, to je moc důležitá věc, a tím dneska zakončíme, že jediný způsob, jak s touto tenzí se můžeme vypořádat křesťanský, je skrze zjevení Ježíše Krista na kříži. Když první církev říká, my kážeme Krista ukřižovaného, tak to není jenom, že vypráví ten příběh. To je ten dějiný zlom. Skříšení je základ křesťanské víry, ale kříž je dějiný zlom, ve kterém, ve kterém najednou tady máme poprvé dokonalou boží lásku a šílenou lidskou bídu na jednom místě, v jeden čas a na jednom člověku Ježíši Kristu na kříži. Vidíme Boha, který na kříži je formováný tým křížem. Je to, čemu se v teologii říká kruciformní Bůh. Je někdo, je formovaný křížem. A na tom kříži ta dokonalá láska, která je v Kristu, se, 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 se spojuje s tou, s tou dokonalou lidskou bídou. A na tom kříži vidíme Ježíše, jak, jak říká, ano, Bože, jsi dobrý, ale kde jsi? Věci nejsou dobré. Kde jsi? To je jedno, jedno zvolání z kříže. Kde jsi? Protože stejně jako Ježíš i my zakoušíme momenty, kdy Bůh na je blízko i kdy ho cítíme, že je vzdálený. Kdy nám přijde, že je přítomný i kdy nám přijde, že je absentující. Kdy se projevuje, uh, projevuje nějak, i kdy je jakoby skrytý. Kdy nám přijde, že je osobní i kdy je neosobní. Kdy nám přijde, že existuje i že neexistuje. Přesně tohle zakouší Ježíš na kříži, když, když uh, se dokoná láska setká vás s dokonalou lidskou bídou. A v těchto protikladech, které tady máte napsané, uh, se tenze světa, je tam taková ta tenze světa, který se prolamuje do našeho světa. Tenze, kde Bůh vládne, kde jeho dokonalé dobro vládne, jeho dokonalá láska se prolamuje do světa plného bídy. Do světa plného bídy. A proto, proto doufáme, proto věříme, že spatříme jeho slávu. Proto, proto se nespokojeme s morálními lekcemi o tom, jak si Bůh používá utrpení, ale ze stenáním rodíme svět, kde Boží království se prolamuje a zbavuje nás od toho zlého, což je i součást vzorové Ježíšovy modlitby. Každý z nás, když zpíváme chvály, tak milujeme, když můžeme zpívat písně, že Bůh nám je blízko a že je přítomný a že se projevuje. Ale každý z nás může zažívat momenty, kdy zpívat nedokážeme. Ani se nedokážeme smát, ani doufat. Možná nedokážeme ani stát. Ale v těchto chvílích se můžeme stále chytit toho hrubého kříže. Protože Bůh není nějaký vesmírný policista, který vše řídí, ale ani to není slabo v koutě. Bůh na kříži na sebe bere zlo Hřích, utrpení, bolest, prokletí a to všechno absorbuje. To všechno absorbuje do sebe, abychom zakusili jeho království, které se prolamuje do zlého světa. A když zakusíme jeho království, tak nakonec zjistíme, že jeho dobrota nás úplně zcela proměňuje. A to je to, o čem budeme mluvit ještě.